0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Herzlich willkommen zu dieser Predigt heute Morgen oder wann auch immer ihr diese Predigt anhören werdet. Manche von euch sind heute Morgen verabredet in kleinen Gruppen, um gemeinsam Gottesdienst zu Hause zu erleben. Andere von euch hören die Predigt vielleicht im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir gemeinsam heute Morgen uns mit dem gleichen Thema beschäftigen können. Wer von euch liebt Briefe genauso wie ich? Also Briefe geschickt bekommen von Freunden, von Familie, von Leuten, die einem gute Worte schreiben. Ich mag das total und ich merke jedes Mal meistens nur an meinem Geburtstag, wenn ich so einen persönlichen Brief bekomme, das ermutigt, das stärkt mich. Passiert heutzutage gar nicht mehr so oft. In Zeiten von WhatsApp und Co. Ist so schnell eine Nachricht verschickt, da macht sich kaum einer mehr die Mühe, einen Brief zu schreiben. Aber Briefe haben einen ganz anderen bleibenden Wert, wie ich finde. Und ich finde es so schön, dass die Bibel ein Buch voller Schriftstücke ist, auch voller Briefe, die wir lesen können, die nicht morgen schon weg sind, weil sie vielleicht versehentlich gelöscht wurden, sondern die Bibel ist so ein Buch, wo wo enorm viel Ermutigung für mich drin steckt und auch Hoffnung. Und manchmal schlage ich die Bibel auf und freue mich einfach über diese Briefe, für, um diese Worte, die die Menschen irgendwann aufgeschrieben haben und durch die Gott heute noch zu mir spricht. Ein, einen dieser Briefe habe ich euch heute mitgebracht oder einen Abschnitt aus einem Buch in der Bibel, wo Jeremia an ein ganzes Volk schreibt. Es war auch ein Brief, es waren Worte, die er vor 2600 Jahren geschrieben hat. Also ein uralter Brief, wo aber enorm viel Kraft drin liegt und wo ich für mich heute und auch für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde sehr viel Trost drin wiederfinde. Vielleicht mal zum Kontext dieses Briefes. Also es handelt sich um das Jeremia-Buch im Jahr 700. Ne, 597 vor Christus, das ist der Kontext, 597 vor Christus wird Jerusalem vom großen babylonischen Herrscher Nebukadnezar erobert. Ein wahnsinnig erschreckendes Ereignis in der Geschichte Israels. Die Stadt Jerusalem wird zerstört und geplündert. Und wir alle können uns das noch vorstellen heute, was für ein Entsetzen damit verbunden gewesen sein muss. Was für eine Gewalt, auch was für eine Vergewaltigung, was für eine Not darin gelegen haben muss. In den Medien, in den Nachrichten sehen wir in unserer Zeit auch immer wieder Städte und Gegenden, die ja von kriegerischen Mächten belagert werden und wo Zerstörung herrscht. Zum Glück, zum Glück nicht in unserem Land, aber wir haben ein Gespür dafür oder eine Vorstellung davon, was für eine Brutalität auch damit zusammenhängt. In diesem Kontext von Eroberung, von, ja, von Zerstörung und Plünderung hinein spricht Jeremia seine Worte, spricht Jeremia an das Volk Israel. Nebukadnezar, dieser babylonische Herrscher, war ein sehr kluger Mann. Das muss man dazu sagen. Er wusste schon, was für eine Auswirkung es haben würde, wenn das Volk Israel zerstreut wird. Er wusste, wenn, ja, wenn das Könighaus, wenn die gesamte Oberschicht, alle Gelehrten und Handwerker verstreut werden und nicht mehr in einem Ort sind, dann ist der Wiederaufbau der Stadt viel, viel schwerer. Und er konnte schon vorhersehen, dass Jerusalem nicht mehr so schnell zu einer politischen oder kriegerischen Gefahr werden würde. Nun setzen, sitzen sie also fest, die Israeliten, in Babylon. Sie sind weggeführte Verbannte. Und der Prophet Jeremia ist einer derjenigen, der mit einem kleinen zurückgebliebenen Rest in Jerusalem ist. Sie wissen nicht weiter. Israel ist voller Entsetzen und Schrecken. Sie haben überhaupt keine Perspektive mehr für ihr Leben. Sie wissen nicht, was die nächsten Jahre kommen wird. Ihnen ist ihre Heimat genommen, ihre Hoffnung und Klage und auch Trauer prägen ihr Leben. Und in diesem Kontext hinein schreibt Jeremia, der in Jerusalem ist, Worte an das Volk Israel, einen Brief, ein Brief, der ermutigt und tröstet. Und den habe ich euch heute mitgebracht. Ich will einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen aus Jeremia 29. Ihr könnt das gerne mitlesen. Ich fange in Vers 4 an und Ende in Vers 14, Jeremia 29, 4 bis 14. Allerdings habe ich so einen kleinen Ausschnitt in der Mitte ausgelassen. Lest gerne mit diese Worte des Trostes und der Ermutigung. Ich lese aus der Basisbibel. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Das ist meine Botschaft für alle in der Verbannung, die ich aus Jerusalem nach Babylon weggeführt habe. Baut Häuser und lasst euch darin nieder. Legt Gärten an und esst, was dort wächst. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter Verheiratet auch eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll dort wachsen und nicht abnehmen. Seht zu, dass es der fremden Stadt gut geht, in die ich euch verbannt habe. Betet für sie zum Herrn. Denn geht es ihr gut, wird es auch euch gut gehen und ihr werdet in Frieden leben. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Ihr werdet zu mir rufen. Ihr werdet kommen und zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann lasse ich mich von euch finden. Ich werde euer Schicksal wenden. Ich werde euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verbannt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. So die Worte aus Jeremia 29, aus diesem Brief, den Jeremia als Ermutigung und auch als Trost schreibt. Jetzt können wir ja fragen, okay, was hat das jetzt heute mit uns zu tun? Wir sind keine Verbannten. wir leben jetzt nicht irgendwo in einer völligen Fremde. Vielleicht ist es lange her, 2600 Jahre. Aber ich glaube, dass der Trost, der in diesen Worten steckt, für uns heute noch genau die gleiche Relevanz hat. Und vielleicht gehörst du sogar Sogar zu den Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Vielleicht bist du irgendwann nach Deutschland gekommen, weil du dich in deiner Heimat nicht mehr sicher gefühlt hast. Vielleicht hast du sogar sehr viele Identifikationspunkte mit dem, was das Volk Israel erlebt hat. Ich glaube, in diesem Jahr brauchen wir Trost und Ermutigung mehr als je zuvor. Eine weltweite Pandemie. Viele von uns haben auch finanzielle Nöte erlebt in der letzten Zeit. Beziehungen sind in die Brüche gegangen. Wir haben erlebt, wie Menschen von Angst geprägt sind, wie Menschen krank werden oder sogar sterben. Und die Fragen, die entstehen, wie wird es weitergehen? Was für eine Zukunft haben wir? Ich denke, die kennen wir fast alle. Und ich wünsche mir, dass wir uns heute inspirieren lassen können von Jeremia, von dem Trost, den er gibt und von den Gedanken, die er auch damals an das Volk Israel gegeben hat, aber auch für uns heute irgendwie noch spannend und relevant sind. Das Erste, was mich beschäftigt in diesen Worten von Jeremia, durch die Gott ja spricht, ist diese Zusage, Gott ist bei uns die Verbanden, die, die werden gefragt haben und auch geklagt haben, Gott, wie kannst du das zulassen? Warum musste das sein? Warum wurde unsere Stadt Jerusalem zerstört? Wie, wie konnte das passieren? Es war eine Frage des Glaubens auch. Ob Gott sie verlassen hat? Wo ist Gott in diesem Leid? Und für uns heute ist das etwas schwer vorzustellen, dass die Verbanden tatsächlich meinten, dass Gott, nur in Jerusalem zu finden war. Aber so war die Vorstellung. Sie wurden aus der Stadt, aus Jerusalem vertrieben, wo Gott wohnt. Wie schrecklich, auch für den Glauben. Was für eine Glaubenskrise, wenn man auf einmal die Vorstellung hat, wir können nicht mehr in Kontakt mit Gott treten. Und dann sagt Gott ihnen, Leute, ich bin da. Und was für uns vielleicht banal klingt, war damals eine enorme Zusage. Dass Gott sagt, ich bin da in Babylon, in dieser so gottfeindlichen Stadt, das war die Ermutigung und der Trost schlechthin. Das Volk Israel hat immer wieder dann auch ähm, von Gott neue Impulse bekommen. Und da, wo vielleicht ähm, Gott erst nur in der Lade, in der Bundeslade zu finden gewesen ist, auf dem Weg in die, durch die Wüste. Da war er später im Tempel verortet. Und, und dann jetzt an diesem Ort, in dieser Verbannung, merken sie oder hören sie von Gott, ich bin auch unabhängig von, vom Tempel, ich bin auch unabhängig von Jerusalem bei euch. Das Volk ähm, Israel hat dadurch überlebt, dass sie diesen Trost bekommen haben. Und später im Neuen Testament, so 70 nach Christus, lesen wir dann auch, dass, ja, dass die Christen auch dann verstreut wurden durch die ganze Welt. Also, Gott nur noch an einem Ort zu finden, dieser Gedanke war spätestens mit Jesus und durch den Heiligen Geist dann nicht mehr präsent. Weil Gott deutlich gemacht hat, hey, ich, ich lebe in euch. Ich gehe mit euch da, wo ihr seid hin nach Indien oder Äthiopien oder Kenia oder Deutschland. Da, wo ihr seid, bin ich. Ist für uns vielleicht nichts ganz Neues mehr heute, aber dennoch spannend, weil wir ja auch erlebt haben in den vergangenen Monaten, wir konnten nicht immer im Gemeindehaus zusammenkommen, auch nicht immer in unserem Hauskreis. Und ich wünsche mir, dass wir uns das wirklich nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist da, wo wir sind. Auch heute, wo wir uns nicht im gleichen Haus versammeln, ist Gott in eurer Mitte. Und auch morgen, wenn du vielleicht wieder in deinem Alltag bist und dich Themen beschäftigen, auch leidvolle Themen, wo vielleicht dir die ja, Decke auf den Kopf fällt oder du auf deine Arbeit nicht mehr weiter weißt, dann gilt diese Zusage für dich. Gott ist da bei dir. Du bist nicht nur sonntags im Gemeindehaus oder an bestimmten Orten mit ihm in Verbindung, sondern immer. Das Zweite, was mich in diesem Brief von Jeremia so bewegt und auch befreit, ist diese Zusage oder auch Ermutigung. Ihr dürft im Hier und Jetzt leben. Das war für Israel damals enorm wichtig. Und Jeremia tröstet die Verbannten, indem er sagt, jetzt findet euch dort ein, wo ihr seid. Er sagt so ganz praktisch und ganz pragmatisch, Leute, pflanzt Bäume, baut Häuser, gründet Familien, da, wo ihr jetzt seid, im Hier und Jetzt. Wahrscheinlich war das nicht so ganz der Trost, den die Leute sich damals erhofft hatten. Jetzt nervt dieser Prophet schon wieder. Man muss vielleicht dazu sagen, Jeremia ähm, wäre einer gewesen, der wirklich in diesem Moment hätte sagen können, Leute, ich hab's euch doch gesagt, ihr habt euch falsch verhalten. Jeremia hat nämlich Israel oder die, die Machthaber immer wieder dazu gedrängt, zu kapitulieren. Er hat immer wieder gesagt, um die Menschen, die in Jerusalem lebten, zu schützen, dass sie kapitulieren sollen, den Kampf aufgeben sollen. Aber die militärische Führung hat es nicht getan. Sie haben auf den Sieg gesetzt und immer weiter gekämpft und immer weiter in diese Katastrophe hineingeführt, bis es irgendwann zu spät war. Aber Jeremia tritt jetzt nicht rechthaberisch auf und sagt nicht, ich habe es euch doch gesagt. Er guckt nicht die ganze Zeit zurück und erzählt den Leuten, was sie hätten besser machen können, sondern er sagt, so, jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Manches ist passiert, was nicht gut war. Ihr habt vielleicht auch Fehler gemacht. Aber ihr dürft im Hier und Jetzt leben. Und ich sage euch, ich ermutige euch, im Hier und Jetzt ganz da zu sein. Und ihr sagt, ihr schafft das schon. Lasst euch darauf ein. Das ist vielleicht eine Art von Pragmatismus, den der Prophet hier weitergibt. Aber auch Pragmatismus kann manchmal Trost sein, so empfinde ich das. Dein Leben bleibt sinnvoll vor Gott, auch wenn du falsche Entscheidungen getroffen hast. Oder wenn Dinge passiert sind, die du dir so eigentlich nicht gewünscht hättest. Wir verstehen manchmal nicht, was Gott tut oder warum Dinge passieren. Und wenn ich zurückblicke auf die vergangenen Monate, denke ich auch oft, boah, also diese Pandemie, so hätte sie nicht sein müssen. Dieses Leid, auch außerhalb von Deutschland, weltweit gesehen, was für ein Leid da einfach uns Menschen entgegengeschleudert wurde. Das hätte ich mir wirklich anders gewünscht. Aber auch hier glaube ich, dass diese, dieser Zuspruch für uns gilt, zu sagen, hey, wir dürfen im Hier und Jetzt leben. Und das, was heute geht, das können wir tun. Da, wo wir heute Menschen begegnen können, da, wo wir heute uns freuen können, das dürfen wir tun, das sollen wir tun. Und ich glaube, auch als Gemeinde ist es gut, wenn wir unseren Blick auf die Gegenwart richten. Wir können zurückblicken, wir können auch manches reflektieren, aber wir sollten nicht daran hängen bleiben, sondern überlegen, was ist heute dran für uns. Und worüber können wir uns auch heute freuen, was heute wieder geht, dass wir uns heute treffen können in kleinen Gruppen zu Hause und nächste Woche wieder im Gemeindehaus. Wie schön und das Dritte aus diesem Text, was ich mh, sehr spannend finde, ist der Aspekt, dass wir beauftragt sind, unsere Stadt zu lieben. Also erstmal nochmal zu, zum Volk Israel. Da steht in Vers 7, seht zu, dass es der fremden Stadt gut geht, in die ich euch verbannt habe. Betet für sie zum Herrn. Das ist bestimmt nicht das Erste, was den Verbanden eingefallen ist. Ich vermute, die waren erstmal sauer und enttäuscht. Und wahrscheinlich war der erste Impuls, sich erstmal zurückzuziehen und zu sagen, wir Gläubigen, wir halten jetzt zusammen und wir grenzen uns von denen ab, von den Ungläubigen. Und diese Stadt hier, die gegen uns gewonnen hat und die uns jetzt hier so schlecht behandelt, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Vermutlich der erste menschliche Impuls. So wäre es mir auf jeden Fall gegangen. Aber dann sagt Jeremia, betet für diese Stadt. Ihr sollt danach suchen, dass es dieser Stadt gut geht. Und ja, ihr seid jetzt auch Teil dieser Stadt. Gott hat euch hier hingestellt, aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist nicht euer Auftrag, euch zurückzuziehen, sondern das Beste für diese Stadt zu suchen. Und das ist ein enorm aktuelles Thema, wie ich finde. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die sich diese Predigt anhören, auch Zugezogene in Witten sind. Also ich bin es auf jeden Fall. Ich bin hier nicht geboren und viele andere wahrscheinlich auch nicht. Und das ist ja schon eine spannende Frage. Vielleicht aus beruflichen Gründen oder familiären Gründen sind wir hier in Witten gelandet. Die meisten nicht aus einer Verbannungssituation heraus, aber trotzdem ist es ein Punkt, überlegen, wie komme ich in dem Ort an, in dem Gott mich jetzt einfach gestellt hat, in dem ich jetzt gerade bin und wie komme ich damit zurecht, dass vielleicht auch manche Dinge nicht so laufen, wie ich das vielleicht aus meiner Heimat kenne und liebe. Vielleicht denkt der eine oder die andere ja sogar, ach im Ruhrgebiet, da sind die Menschen immer so, ach, so derb im Umgang miteinander oder die wenigsten Leute sind da fromm. Vielleicht kommt ihr aus einer viel frommeren Gegend oder was auch immer. Es gibt vielleicht Punkte, wo ihr merkt, boah, ich bin anders geprägt und ich hätte es am liebsten wieder so wie in meiner Heimat. Und ich finde diesen, diese Ermutigung, aber auch diesen Auftrag zu sagen, hey, betet für eure Stadt, kommt da an, wo ihr seid, finde ich spannend und herausfordernd und mich ermutigt das. Der Prophet sagt nicht, ertragt das, ihr müsst es halt da sein in diesem blöden Babylon, sondern gestaltet es, betet für die Stadt. Wie geht's euch? Seid ihr schon mal betend durch Witten gelaufen? Habt ihr schon mal die Menschen gesegnet, die euch begegnet sind? Also vielleicht leise im Inneren? für die Menschen gebetet, sie gesegnet, die euch beim Einkaufen entgegengekommen sind oder eure Nachbarn, die Menschen, denen, mit denen ihr im Kontakt seid? Und setzt ihr euch dafür ein, dass es der Stadt möglichst gut geht? Finde ich eine sehr spannende Frage. Nicht nur für uns als Einzelperson, sondern auch für uns als Gemeinde. Kapseln wir uns ab, wir, die Frommen, oder geben wir unsere Kraft, unsere Leidenschaft auch dafür, Menschen ja, Gottes Liebe weiterzugeben, nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten, indem wir uns für diese Stadt einsetzen. Sie segnen, für sie beten, aber auch in ihr aktiv sind. Hier Bäume pflanzen, hier Häuser bauen und hier uns mit einbringen, dass es der Stadt besser geht. Ich glaube, es ist unser Auftrag als Gemeinde, und dazu gehören wir als Einzelne, das Beste für unsere Stadt zu suchen, unsere Stadt zu lieben. Auch wenn es nicht immer einfach ist, auch wenn uns vielleicht Dinge woanders besser gefallen. Aber es gibt einen Grund, warum du jetzt gerade in Witten lebst, warum du jetzt gerade auch in dieser Gemeinde bist. Und ich, ich finde das, oder ich wünsche mir das und ich bete dafür, dass wir als Gemeinde in unsere Stadt hineinwirken. Es ist ja nicht immer so einfach, dann zu überlegen, ja, wo soll ich denn jetzt anfangen? Also wo kann ich denn jetzt überhaupt in meine Stadt hineinwirken? Ich will das vielleicht, aber mir fällt das gar nicht so direkt ein oder es ist auch eine Zumutung. Ich muss erst mal in meinem kleinen Kontext zurechtkommen. Und das ist auch in Ordnung. Ich glaube nicht, dass dass Jeremia oder dass Gott uns da unter Druck setzt. Aber den Gedanken mal zuzulassen, auch für uns als gesamte Gemeinde, den finde ich wichtig, und deswegen haben wir eine Sache auch in diesem Jahr uns besonders auf die Fahne geschrieben als Gemeinde. Wir haben eine Gruppe von Studierenden aus Eversbach eingeladen in unsere Gemeinde. Im September sind die drei Wochen hier und wollen mit uns zusammen genau dieser Frage nachgehen. Wie können wir als Gemeinde unserer Stadt dienen? Wie können wir als Gemeinde uns so ausrichten, dass wir das Beste für unsere Stadt im Sinn haben? Dass wir nicht uns abkapseln, sondern in Kontakt kommen mit dieser Stadt, Witten mitgestalten, ähm, etwas Göttliches in diese Stadt hineinbringen. Wie geht das konkret? Das fragen die Studierenden mit uns zusammen und wir können da mitmachen. Ich freue mich da enorm drauf und hoffe natürlich, dass wir da auch gemeinsam am Start sind. Und wir beginnen da im Prinzip schon jetzt mit zu fragen als gesamte Gemeinde, wie können wir unserer Stadt dienen? Und jetzt lade ich euch zu einer konkreten Sache ein. Vielleicht seid ihr jetzt in kleinen Gruppen zusammen. Vielleicht seid ihr auch alleine. Das geht auch. Dann geht doch gerne mal auf unsere Homepage feg-witten.de. Da haben wir nämlich eine Umfrage gestartet. Die Überschrift lautet irgendwie SWOT-Analyse, äh, Gemeindeumfrage. Und da werden euch verschiedene Fragen gestellt. Über unsere Gemeinde und wie wir, wie ihr unsere Gemeinde wahrnehmt, weil um der Stadt dienen zu können, um unsere Stadt zu lieben, gehört es natürlich dazu, dass wir auch wissen, was können wir eigentlich gut als Gemeinde? Womit können wir unserer Stadt eigentlich dienen? Und die Umfrage ist dazu gedacht, das herauszufinden. Ein kleines Team wird die später auch auswerten. Und ich lade euch ein, in eurer Gruppe das mal zu diskutieren, die Fragen gemeinsam durchzugehen oder auch als Einzelpersonen. Das lohnt sich auf jeden Fall und bringt uns weiter. Zum Schluss fasse ich jetzt noch mal die Gedanken von Jeremia zusammen. Einfach, dass ihr es nochmal konkret am Stück habt, am Ende. Ich glaube nämlich, dass genauso wie das Volk Israel Trost und Ermutigung brauchte, wir das auch heute brauchen. Wir kommen aus einer Zeit von Pandemie und Schwere und Not und ähm, da hilft es, Trost zu hören und Trost auch nochmal zugesprochen zu bekommen. Und Gott sagt uns auch heute durch Jeremia noch, auch wenn wir das nicht immer fühlen, auch wenn du das nicht immer fühlst in deinem Alltag, Gott ist bei dir. Er ist nicht irgendwo in einem Gemeindehaus verortet oder weit weg von dir, sondern er ist da, wo du bist, jeden Tag. Das Zweite ist, Gott sagt dir, du darfst im Hier und Jetzt sein. Du musst noch nicht wissen, was in Zukunft ist. Und du musst auch nicht hängen bleiben in dem, was vielleicht schlecht gelaufen ist in deiner Vergangenheit, sondern du darfst hier, wo du jetzt bist, in deiner Familie, in deinem Beruf, in deinem Umfeld. Einfach sein. Und das Dritte, Gott hat dir auch einen Auftrag gegeben, auch uns als Gemeinde, nämlich, dass wir im Hier und Jetzt, an dem Ort, in dem wir sind, anfangen, unsere Stadt zu lieben. Anfangen, uns nicht abzukapseln und nur ähm, in unserem Leid oder in unserer Not zu versacken, sondern dass wir hingucken, wie geht es unserer Stadt? Und dass wir anfangen, gemeinsam uns auf den Weg zu machen. Mit kleinen Schritten, aber mit der Offenheit unserer Stadt Gutes zu tun. Ich bete noch mit uns. Und wenn ihr wollt, könnt ihr zu Hause einfach im Stillen mitbeten. Jesus Christus, wir danken dir so, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Das ist echt ein Geschenk, dass du uns das gesagt hast, dass du immer bei uns bist. Und wir beten ganz besonders für die Menschen aus unseren Reihen, die das gerade absolut nicht fühlen können, die ja, einfach Nöte und Sorgen und Leid erleben und nicht mehr weiter wissen. Wir beten, dass du sie stärkst und ihnen ganz persönlich das zusprichst und in ihr Herz reinschreibst, dass du für sie da bist, immer, dass du an ihrer Seite bist. Und Vater, wir verstehen nicht immer, was, was deine Wege sind. Wir verstehen auch nicht immer, warum, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Aber wir danken dir, dass wir ähm, wissen dürfen, dass wir ja einfach durch dich gestärkt werden Hilf uns, im Hier und Jetzt zu leben. Hilf uns, Vergangenes loszulassen, was uns blockiert oder lähmt. Und hilf uns, dir zu vertrauen, dass du eine hoffnungsvolle und eine gute Zukunft für uns hast. Für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Gemeinde, als FEG Witten, aber auch als weltweite Gemeinde. Und wir danken dir für diese Perspektive, auch nach außen zu gucken, in unsere Stadt zu gucken. Und du ermutigst uns ja, Du, ja, du forderst uns sogar dazu auf, Jesus, dass wir uns nicht einkapseln, sondern dass wir unsere Stadt lieben, dass wir entdecken, was, was du in unserer Stadt bewegen willst. Und darum bitten wir auch, dass du uns das zeigst und dass wir gemeinsam mit dir hier in Witten oder da, wo wir leben, Salz und Licht für dich sind. Danke für diesen Tag. Danke, für deinen Segen und für dein Dasein in unserem Leben. Amen. Und jetzt lade ich euch ein, einfach da, wo ihr seid, ins Gespräch zu gehen, in euren Kleingruppen. Wir haben Fragen für euch vorbereitet, über die ihr euch austauschen könnt. Oder wenn ihr zu Hause alleine diese Predigt angeschaut habt, dann nehmt euch doch einfach einen Moment Zeit, noch darüber nachzudenken. Oder ruft einen lieben Freund oder eine liebe Freundin an. Gott segne euch. Danke fürs Zuhören